0: Frauen können alles schaffen, was Männer auch können. Und manchmal haben sie mehr Fantasie als Männer. Führung. 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 Führung.
1: Jetzt bewegen.
0: Jetzt bewegen.
1: Jetzt bewegen. Die Mischung macht's. Eigentlich eine schöne Umschreibung für den sperrigen Begriff Diversität. In der Soziologie wird Diversität als ein Konzept verstanden, das die Verschiedenartigkeit der Menschen positiv hervorhebt. Heute wollen eigentlich die meisten Unternehmen auch divers sein. Die Umsetzung wirft hier und da aber noch Fragen auf. Wie gelingt sie also? Die gute Mischung. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier lernen wir von außergewöhnlichen VisionärInnen, was es braucht, um Althergebrachtes zu hinterfragen und neue Strukturen aufzubauen. Dabei blicken wir zurück auf außergewöhnliche Persönlichkeiten der Vergangenheit und schauen uns auch moderne Vorbilder an. Wozu das alles? Ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Ich bin Viktor Redman, Journalist und Autor. Und mit mir im Studio ist meine Kollegin
2: Lisa Puczynski. Und die Frau, von der wir anfangs schon gehört haben, das ist Catherine Johnson. Sie war, so viel will ich hier schon mal verraten, als Mathematikerin bei der US-Raumfahrtbehörde beschäftigt. Das war für eine schwarze Frau in den 50er Jahren schon mal ziemlich ungewöhnlich. Wie es Catherine Johnson ergangen ist, erzählt uns heute die Schauspielerin Annabelle Mandeng.
0: Schon als Kind habe ich alles gezählt. Die Schritte bis zur Straße, die Stufen zur Kirche hinauf, das Geschirr und Besteck beim Abwasch. Alles, was sich zählen ließ, zählte ich. Diese Faszination für Zahlen setzte sich auch in meinem späteren Leben fort. In der Schule konnte ich mehrere Klassen überspringen, belegte und bestand schon als Jugendliche Kurse in höherer Mathematik. Nach der Uni nahm ich zunächst eine Stelle als Lehrerin an. Ich hatte durchaus Spaß am Unterrichten, aber es konnte mich doch nie ganz erfüllen. Und dann stolperte ich über ein Stellenangebot, das wie für mich gemacht schien. Das National Adversary Committee for Aeronautics in Langley war auf der Suche nach afroamerikanischen Mathematikerinnen mit Lehrerfahrung. Die Herausforderung reizte mich. Schließlich waren solche Stellen lange Zeit nur an Männer vergeben worden. Ich bewarb mich und bekam die Stelle. Das NACA war ein guter Arbeitgeber. Für die damalige Zeit sogar fortschrittlich. Trotzdem waren wir Frauen weit davon entfernt, gleichberechtigt zu sein. Wie meine Kolleginnen wurde also auch ich zunächst in einen abgeschiedenen Büroraum gesetzt. Das war damals ganz normal. In separaten Büros saßen wir Frauen und rechneten Tag ein, Tag aus vor uns hin. Die Männer in der Abteilung bekamen wir kaum zu Gesicht. Und sie betrachteten uns nicht wirklich als Kolleginnen. Wir waren viel eher... Computer mit Rücken ich weigerte mich von Anfang an dieses Etikett zu akzeptieren ich stellte Fragen hakte nach widersprach und ich bestand darauf genauso wie die Männer an den internen Beratungen und Briefings meiner Abteilung teilzunehmen bei der männlichen Belegschaft sorgte ich damit natürlich für einige Irritationen einer der Kollegen meinte ich hielte mich wohl für etwas besseres nein ich erwiderte ich, aber ich fühle mich auch nicht minderwertig. Das habe ich nie. Ich bin genauso gut wie jeder andere, aber auch nicht besser. Darauf wusste mein Gegenüber nichts mehr zu sagen. Von da an nahm ich wie selbstverständlich an den Abteilungssitzungen teil. Die Männer gewöhnten sich daran. Dennoch wurde ich vielerorts immer noch schief angesehen, vielleicht wegen meines Geschlechts, vielleicht wegen meiner Hautfarbe. Ich konnte das nicht begreifen. Ich war Mathematikerin. In der Mathematik hast du Recht oder du hast Unrecht. Daran ändert weder deine Hautfarbe noch dein Geschlecht etwas. Dann, im Jahr 1957, schickte die Sowjetunion ihren Satelliten Sputnik ins All. Es war der Beginn der modernen Raumfahrt. Mein Arbeitgeber, die NACA, wurde zur NASA. Unsere Aufgabe, den Wettlauf ins All gewinnen. Ich war sofort Feuer und Flamme. Und ich war überzeugt, die komplizierten Berechnungen meistern zu können. Lasst mich nur machen, sagte ich meinen Vorgesetzten. Sagt mir einfach, wann ihr wo landen wollt. 1961 brachte die Mission Freedom 7, dann Alan Shepard als ersten US-Amerikaner ins All. Ich berechnete die Flugbahn der Mission.
1: Wahre Geschichte von Catherine Johnson weiterging, hören wir später. Sie wurde übrigens auch schon verfilmt. Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, ist der Titel des Films, der 2016 in die Kinos kam.
2: Also ich muss ja sagen, ich finde mathematisch begabte Personen wirklich faszinierend. Für mich war Mathe und Physik leider immer ein bisschen wie so eine andere Dimension. Und wer da durchgestiegen ist, der musste wirklich was drauf haben. Im Matheunterricht in der Schule hatte ich auch bis zur Oberstufe eigentlich immer Probleme, bis ich dann endlich verstanden habe, dass man ja, dass es eigentlich reicht, wenn man die Formel anwenden kann. Also wenn man dann wirklich auswendig lernt, okay, das ist die Formel, die benutze ich so und so. Aber leider habe ich nie wirklich verstanden, wo diese Formeln herkamen. Aber aus heutiger Sicht frage ich mich manchmal, ob eine andere Art von Unterricht vielleicht auch bei mir eine Faszination für diese Formeln und Zahlen hätte hervorbringen können. Leider gab es an meiner Schule auch damals so ein paar, ich sag mal, Klischee-Matte-Lehrer. Ende 50, weiß, männlich und teilweise auch ziemlich sexistisch. Einer hat mich immer Lieschen genannt und hatte sonst für niemanden in der Klasse einen Spitznamen. Das habe ich richtig gehasst. Und dann habe ich leider auch angefangen, wirklich Mathe und Physik richtig zu hassen. Total schade eigentlich. Mein Berufswunsch als Kind ähm, war dann auch schon ganz früh Schriftstellerin, ohne dass ich so genau sagen kann, warum eigentlich was wolltest du denn werden, als du Kind warst?
1: Das ist ganz witzig. Ich wollte tatsächlich immer schon Autor werden. Ich erinnere mich, es gab auch mal einen ganz kurzen Zeitraum, da habe ich immer gesagt, ich möchte Regisseur werden. Aber ich glaube tatsächlich, das lag vor allem daran, dass ich damals dachte, die Regisseure denken sich die Geschichten für die Filme aus. Dass es sowas wie Drehbücher gibt und dass die ja auch irgendjemand schreiben muss, das war mir als Kind ganz lange nicht klar. Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, dass ich jetzt selbst hauptsächlich Drehbücher schreibe. Ernsthafte andere Berufswünsche hatte ich aber wirklich nie, glaube ich. Klar, als Teenager habe ich dann angefangen, Wrestling zu gucken. Und dann habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, ich könnte ja selbst Wrestler werden. Aber dann habe ich mal eine Trainingsstunde mitgemacht in so einer Wrestling-Schule und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ach verdammt, das tut ja weh. Und damit hatte dieser Wunsch sich ehrlich gesagt dann auch ganz schnell wieder erledigt. Mit dem Wunsch, Autor zu werden, war ich in der Schule aber auch echt ein Exot. Viele von meinen Kumpels wollten zum Beispiel zur Polizei gehen oder Fußballer werden oder sowas. Und ich kannte auch wirklich viele Mädchen, die schon ganz früh Lehrerin werden wollten oder Erzieherin oder Tierärztin.
2: Ja, also das ist auch bis heute noch so, dass es Berufe gibt, die eher Jungen anziehen und dann gibt es andere, die anscheinend eher für Mädchen interessant sind. Es gibt auch aktuelle Studien, die das belegen. Diese Studien kommen aber zu dem Schluss, dass es nicht dadurch alleine erklärbar ist, dass Jungs und Mädchen in dem Alter so unterschiedlich eigentlich sind. Ähm, vielmehr scheint es doch so zu sein, dass die Berufswünsche der Kinder maßgeblich durch Sozialisierung und Vorbilder beeinflusst werden. Oder auch eben durch das Fehlen von Vorbildern. Gerade was die Vorbilder angeht, spielt, glaube ich, nicht nur die Geschlechtsidentität eine Rolle, sondern auch noch viele andere Diversitätsmerkmale. Spannend finde ich aber, dass bei Mädchen und Jungs der Beruf Astronautin auf der Wunschliste steht.
1: Tatsächlich haben wir für diese Folge auch mit einer echten Astronautin sprechen können. Susanna Randall ist Astrophysikerin und im Rahmen der Initiative Die Astronautin soll sie als erste deutsche Frau ins All fliegen. Von ihr wollten wir natürlich wissen, ob es schon immer ihr Wunsch gewesen ist, Astronautin zu werden.
3: Also bei mir war das tatsächlich schon in der Kindheit so, dass ich unbedingt Astronautin werden wollte. Und ich glaube, für Kinder ist dieser Berufswunsch gar nicht so ungewöhnlich. Also ich spreche mit vielen Kindern, mache ja viel Öffentlichkeitsarbeit und da wollen immer ganz viele Jungs und Mädchen Astronaut oder Astronautin werden. Ich glaube, es ist eher so, dass es so ein Traumjob für Kinder ist irgendwie. Und dann verliert sich das irgendwann, wenn man vielleicht auch realistischer wird oder auch natürlich andere Interessen entdeckt. Aber mir war das tatsächlich etwas, einfach dieser Gedanke, dort hochzukommen, wo kaum ein Mensch zuvor gewesen ist und auch Neues zu entdecken, der hat mich halt immer schon total fasziniert. Und für mich war einfach das Weltall so das ultimative Abenteuer und daran hat sich auch bis jetzt nichts geändert.
2: Für Susanna Randall war also recht früh klar, wo sie hin will. Aber wie kommt man eigentlich dahin? Also, wie kommt man ins All? Wie wird man Astronautin? Also, Astronautin zu werden ist tatsächlich
3: nicht etwas, was man wirklich planen kann. Das sage ich auch immer wieder. Und bei mir war das ja auch so, dass es immer mein Traum war, aber dass ich mich dann als Jugendliche, als ich ein bisschen realistischer wurde, ähm, eben entschlossen habe, Astrophysik zu studieren, also in die Astrophysik, in die Forschung zu gehen. Ähm, Astrophysik und Astronaut, das hört sich jetzt so ähnlich an, hat aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ähm, also, es war eben klar, dass es gibt halt sehr, sehr wenige Astronautinnen und Astronauten. Also, das heißt, ich meine, es kann niemals der Plan A sein. Oder wenn es der Plan A ist, dann muss man noch einen sehr guten Plan B haben. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass es, dass es wirklich was wird. Aber wenn man jetzt Astronautin oder Astronaut werden möchte, dann ist es so, dass die aus zwei Berufssparten ausgewählt werden. Also man braucht sowieso vorher einen Beruf. Und es ist einmal, dass Naturwissenschaftlerinnen Naturwissenschaftler sind oder Pilotinnen Piloten. Also das heißt, wenn man wirklich Astronaut werden will, dann kann man sich eben überlegen, okay, was würde mich jetzt auch im Bereich der Naturwissenschaften oder auch eben in der Fliegerei interessieren und dann dort erstmal Karriere machen sozusagen, um sich dann mit diesem Background später als Astronautin oder Astronaut bewerben zu können. Das Bewerbungsverfahren läuft dann relativ lange, also es ähm, geht ungefähr ein Jahr und man muss dann unterschiedliche Stationen passieren sozusagen und mit ganz viel Können und aber auch ganz viel Glück wird man dann vielleicht ausgewählt Und dann geht das Training los. Also ich trainiere jetzt seit 2018 dafür, als Astronautin zur Internationalen Raumstation ISS zu fliegen. Und im Astronautentraining sind so die Sachen, die man sich vorstellt dabei. Also das sind Sachen wie Parabelflüge, wo man die Schwerelosigkeit erleben kann. Oder Fahrten in der Zentrifuge, wo man dann herausfindet, wie es sich beim Raketenstart anfühlt. Oder auch Tauchmissionen, wo man dann unter Wasser Reparaturen Vornimmt, um eben unter Wasser die Schwerelosigkeit zu simulieren. Ähm, man geht in eine Höhle, um diese Abgeschiedenheit von der Welt mal zu erfahren, zu erproben. Also diese ganzen typischen Trainings, die man sich so für Astronauten vorstellt, sind auch dabei. Aber es gehört eben auch ganz, ganz,
1: ganz, ganz viel Theorie dazu. Zu einem Flug ins All gehört aber noch mehr als nur aufwendiges Training. Auch die Angst fliegt irgendwie immer mit. So eine Reise ins All ist schließlich kein Urlaubsflug nach Malle. Das ist durchaus mit Risiken verbunden. Von Susanna wollten wir wissen, wie sie damit umgeht. Es ist ganz, ganz klar,
3: in den Weltraum zu fliegen ist risikoreich. Es wird natürlich so sicher wie möglich gemacht, aber es ist immer noch ein erhebliches Risiko dabei. Das kann man auch nicht schönreden. Und man muss dann eben als Astronautin oder Astronaut einfach bereit sein, dieses Risiko zu akzeptieren um dafür eben in den Weltraum zu fliegen. Und ich habe mir das ganz genau überlegt. Ich habe gedacht, okay, das ist wirklich etwas, was für mich persönlich ein absoluter Lebenstraum ist. Und ich glaube eben auch an die Mission der Stiftung Erste Deutsche Astronautin. Diese Initiative hat sich ja zum Ziel gesetzt, Mädchen zu begeistern von Naturwissenschaften, von technischen Berufen und eben mit der Astronautin sozusagen einen Leuchtturm zu schaffen. Also wirklich ein Vorbild, an dem sich dann... Mädchen und junge Frauen orientieren können.
2: Nun steckt ja die Raumfahrt mittlerweile schon längst nicht mehr in den Kinderschuhen. Und auch die Zeiten, in denen man der Meinung war, Frauen gehören irgendwie an den Herd, die liegen zum Glück hinter uns. Warum gab es denn bisher eigentlich noch keine deutsche Frau im All?
3: Berufsastronautinnen und Astronauten kommen eben aus diesen zwei Sparten, aus der Naturwissenschaft und aus der Fliegerei. Und in beiden Sparten sind Frauen unterrepräsentiert. Das heißt, es gibt einfach von vornherein Weniger Frauen, die den nötigen Background mitbringen. Ähm, das ist das eine. Und es ist auch so, dass sich dann für die sehr wenigen Astronautenstellen auch weniger Frauen bewerben. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, ob diese Frauen dann auch durch die Auswahl hindurchkommen ähm, und ob sie dann auch ausgewählt werden. Also in Deutschland haben wir es ja bis jetzt nicht geschafft, eine deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Was sicher nicht daran lag, dass es keine geeigneten Kandidatinnen gegeben hätte. Es wurden ja auch in den 90er Jahren schon mal zwei Frauen ausgebildet, die dann aber letztendlich nicht geflogen sind. Also es ist ein vielschichtiges Problem. Es bewerben sich weniger Frauen, aber vielleicht müssten Frauen auch gezielter gefördert werden. Was auf jeden Fall schwierig ist, glaube ich, als Frau, ist überhaupt das Interesse, für einen so dominierten Beruf zu entwickeln. Also auch als Mädchen. Ich habe mich ja schon sehr früh für den Weltraum interessiert, wollte ja eben Astronautin werden, fand das alles ganz, ganz spannend. Und in meinem Umfeld war da aber keiner, der mich da bestärkt hat. Und das war auch jetzt nicht besonders cool, mich für den Weltraum zu interessieren, so als, als Teenager. Und als Teenager ist es ja wahnsinnig wichtig. Da werden eben die Weichen für die spätere berufliche Laufbahn gestellt Und wenn etwas nicht gut ankommt oder nicht gefördert wird, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass man sich dann einfach davon abwendet und sagt, oh, ja, okay, ich weiß nicht, vielleicht ist das doch nichts für mich. Und das ist sicher ein Aspekt, also weswegen auch eben weniger Frauen in die Naturwissenschaften überhaupt hineingehen und das dann ja, studieren und da auch ihre Laufbahn starten. Aber es ist dann auch so, dass gerade in Naturwissenschaften, dass es mehr Frauen studieren, als dann wirklich letztendlich in der Forschung bleiben und erfolgreich sind. Also wir sind ja in der Astrophysik bei 20, 30 Prozent Frauenanteil bei den StudentInnen. Aber die Professuren, die es zum Beispiel in Deutschland in der Astrophysik gibt, kann man wirklich an einer Hand abzählen also weibliche Professuren. Und ich glaube, man muss da sehr, sehr früh ansetzen, dass man eben Mädchen schon gezielt auch sagt, hey, du kannst das, wenn dich es interessiert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ist nicht nur was für die Jungs, dass man denen das dann sagt, hey, trau dich, mach es, wenn es dich interessiert. Aber dass man dann dementsprechend auch später die Chancen bekommt und da kommt dann auch spezielle Frauenförderung ähm, wieder ins Spiel. Also dass wirklich dann auch Positionen geschaffen werden für Frauen, weil Frauen eben immer noch unterrepräsentiert sind. Und wenn man nicht aktiv gegensteuert, ähm, dann ändert sich es leider auch nicht.
1: Eine Möglichkeit zum Gegensteuern, die in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert wurde, wäre natürlich die Quote, also eine Frauenquote. So könnte man zumindest einer Diskriminierung von Frauen wahrscheinlich relativ sicher einen Riegel vorschieben.
2: Hm. Ich denke, wir könnten so eine Frauenquote auch einfach mal ausprobieren und uns dann anschauen, zu welchen Entwicklungen das dann eigentlich führt. Ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, in dem deutlich mehr Frauen angestellt sind. Und als dann eine neue Teamleitung für das Team, in dem ich angestellt war, gesucht wurde, wurden die Frauen, die eigentlich ja deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich hatten, beim Besetzen der Stelle nicht berücksichtigt. Und dann habe ich herausgefunden, woran das lag. Von ihnen arbeitete nämlich keine in Vollzeit, was dann wiederum natürlich mit Kinderbetreuung und dem höheren Gehalt von ihren Partnern zu tun hatte. Die Stelle wurde dann durch einen Mann aus einem anderen Team besetzt. Der war auch qualifiziert, aber er musste sich natürlich ganz neu einarbeiten. Doch als die Stelle nach einem Jahr erneut besetzt werden musste, hat der neue Abteilungsleiter eine Möglichkeit geschaffen zum Jobsharing. Nun teilen sich zwei erfahrene Frauen in Teilzeit die Stelle. Man kann halt doch Möglichkeiten finden, wenn man möchte oder wenn man muss. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man Arbeitgeber nicht grundsätzlich zu mehr Diversität in ihren Personalentscheidungen verpflichten könnte. Ich weiß aber leider auch nicht genau, wie das aussehen könnte. Es ist aber so, dass ich überzeugt davon bin, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus oder mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, mit diversen Geschlechtsidentitäten oder auch Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, sehr vielfältige Problemlösungsansätze, Herangehensweisen und Perspektiven mitbringen würden.
1: Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an und einen, der zum Beispiel auch durch eine Frauenquote nicht zu lösen ist. Diversität bedeutet ja nicht nur eine Gleichbehandlung und Gleichberechtigung von Geschlechtern. Diversität meint eigentlich auf allen Ebenen eines Unternehmens verschiedenste kulturelle, soziale und sonstige Hintergründe zusammenzubringen um dann von den ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven profitieren zu können. Und das schaffst du ja nicht über eine Quote, sei denn du willst jetzt Quoten für alles und jeden einführen. Und das kann ja auch irgendwie nicht Sinn der Übung sein.
2: Ich kann auch nachvollziehen, dass es gegen auferlegte Pflichten dann Widerstände von Arbeitgeberseite gibt. Und darum ist es wahrscheinlich noch wichtiger, bereits bei den Kindern ein Bewusstsein für die Vorteile von Diversität zu schaffen. Susanna Randall findet hier, Vorbilder auch für Kinder ganz besonders wichtig? Ich glaube tatsächlich, dass
3: Vorbilder zu schaffen und einfach Frauen in diesen Berufen sichtbar zu machen, für gerade junge Mädchen eigentlich das wichtigste Zeichen ist, weil so auch erst der Wunsch entstehen kann, überhaupt in diese Berufe zu gehen, meiner Meinung nach. Also bei mir war es persönlich so, dass ich Sally Wright hatte. Das war die erste Amerikanerin im Weltraum und die hat mich, jetzt nicht direkt natürlich, aber einfach durch ihre Medientätigkeit bestärkt, überhaupt daran zu denken, dass es sein könnte, dass ich ja Astronautin werden könnte, also um überhaupt diesen, diesen Samen der Idee bei mir einzupflanzen, Dafür hat es bei mir schon eine Frau gebraucht und ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit ähm, gerade Schulkindern spreche, dass da noch sehr, sehr viele Vorurteile bei diesen kleinen Kindern schon in den Köpfen sind. Die Tochter einer Arbeitskollegin, die wollte so Karneval, die wohnt in Köln, <lacht> wollte eben Astronautin werden und da war schon ein Junge in ihrer Klasse, der meinte, ah, das geht doch nicht, Astronauten werden doch, nur, werden doch nur Jungs und Männer, du kannst das doch gar nicht. Wir haben ein Kinderbuch geschrieben, Insa Thiele Eich, also meine, meine Kollegin und ich. Und die hat das dann diesem Mädchen geschenkt. Und da waren einfach zwei Frauen als Astronautinnen drauf. Und das hat bei diesem kleinen Mädchen so viel ausgelöst, dass sie gesagt hat, ja nee, guck mal hier. Und die hat dann dem Jungen dieses Buch gezeigt und hat gesagt, nee, guck mal, da sind Frauen drauf. Also ich kann auch Astronautin werden. Und das fand ich total bezeichnend. Also einfach, dass man es in den Köpfen umschreibt sozusagen. Dass Mädchen und auch Jungs natürlich heutzutage nicht davon ausgehen, es gibt Männerberufe, es gibt Frauenberufe, sondern dass das Ganze aufgebrochen wird. Ich glaube, bei den jungen Menschen ist das wirklich... Das wichtigste Zeichen. Und die gezielte Förderung, ähm, die kommt dann wahrscheinlich eher ja später. Also da gibt es natürlich Initiativen wie den Girls Day, MINT Girls, alle möglichen Initiativen, wo eben gezielt ähm, ja, Jugendliche, weibliche Jugendliche vor allen Dingen angesprochen werden, ähm, die sich dann auch über mögliche Berufe informieren. Ähm, aber das kommt dann ja, würde ich erst sagen, im, im Teenager-Alter, wo sich diese diese jungen Frauen dann wirklich auch Gedanken machen. Was möchte ich mit meinem Leben überhaupt anfangen? Aber diesen Samen zu sehen, das muss schon ganz früh passieren. Und ja, das geschieht über die Medien, über Vorbilder, einfach darüber, dass man sieht, das sind Frauen.
2: Dass mir direkte Vorbilder, die auch AnsprechpartnerInnen sein können, fehlen, habe ich dann eigentlich erst im Studium bemerkt. Als Arbeiterkind kannte ich kaum jemanden, der studiert hatte. Und schon gar nicht jemanden, der eine Geisteswissenschaft studiert hätte. Sarah Kuttner war dann ein bisschen mein Vorbild. Ich fand es super, dass sie ihre eigene Sendung hatte. Und ich habe mir dann die Lebensläufe von Menschen beim Radio und Fernsehen angeschaut. Einfach um eine Idee zu bekommen, wie man eigentlich dahin kommt. Wie war das denn bei dir, Viktor?
1: Naja, ich bin halt irgendwie schon der klassische weiße Mann. Insofern muss ich sagen hatte ich es in meiner Kindheit und in meiner Jugend überhaupt nicht schwer, Vorbilder zu finden. Ich musste da auch nicht mal aktiv suchen. Es war mir auch ehrlich gesagt nie bewusst, dass das irgendwas Besonderes ist, dass ich dann als Erwachsener selbst angefangen habe, mit Kindern aus sozialen Brennpunkten zu arbeiten. Für alle, die das vielleicht noch nicht wussten, im ersten Leben sozusagen bin ich ja Kindheitspädagoge. Dabei habe ich mich von Anfang an für Kinder interessiert die es eben nicht so gut hatten wie ich selbst früher. Dass die vielleicht auch nicht dieselben Chancen haben, wie ich sie hatte, das war mir schon klar. Aber wie eklatant diese Probleme teilweise sind, hat mich dann doch überrascht. Ich habe Kinder kennengelernt, Kinder mit Migrationshintergrund, die in Berlin geboren sind, die aber in ihrem ganzen Leben noch nie am Brandenburger Tor waren, weil ihnen eben auch vermittelt wurde von ganz verschiedenen Seiten, dass sie da nichts zu suchen haben. Als ich mal mit Kindern aus so einem sozialen Brennpunkt eine Uni besucht habe, da gab es Leute, die haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben dann gefragt, Victor, was soll das? Diese Kinder, die werden doch eh kein Abi machen. Die werden niemals eine Uni von innen sehen. Warum machst du denen denn falsche Hoffnungen? Ich glaube, was wir ganz oft nicht sehen wollen, ist, dass wir hier in Deutschland Generationen von Menschen rumlaufen haben, denen wir einfach per se nichts zutrauen. Wenn zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund hier den Fernseher anmachen, dann sehen die so gut wie niemanden, der ihnen irgendwie ähnlich sieht und positiv besetzt ist. Schauspielerinnen und Schauspieler mit Migrationshintergrund kriegen im deutschen Fernsehen eigentlich keine Hauptrollen. Ganz selten vielleicht. Wenn die dann mal gecastet werden, dann spielen sie eben doch meistens die Kriminellen oder zumindest die Loser. Und ja, das macht was mit Kindern die sich dann mit diesen Leuten identifizieren.
2: Wir wollen natürlich auch von Susanna Randall wissen, welche Verantwortung sie heute bei Führungskräften sieht. Was können, was müssen die tun, um mehr Diversität zu ermöglichen? Was können sie vielleicht lernen aus Susannas Geschichte? Susanna hat da deutliche Worte gefunden.
3: Also was man lernen kann, glaube ich, ist von nichts kommt nichts. Und ich glaube, das sehen wir in den gerade in den deutschen Führungsetagen ähm, ja immer wieder. Also es braucht leider würde ich sagen, ähm, bin ich inzwischen der Meinung, dass es eine Quote braucht, dass es eben proaktive Initiativen braucht, um eben weiblichen Nachwuchs zu generieren und dann eben auch diesen Frauen die Möglichkeit zu bieten, in die Führungsetage aufzusteigen. Also es gibt leider sowohl in der Raumfahrt, in der Naturwissenschaft als auch in ja, einfach wichtigen Schlüsselpositionen in deutschen Firmen, gibt es noch diese gläserne Decke. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir Frauen stoßen da seit ja, 20 Jahren irgendwie mit dem Kopf dran an ähm, und durchbrechen sie auch manchmal. So ist es nicht. Es gibt ja inzwischen auch einzelne Frauen in Schlüsselpositionen. Ähm, aber so der große Durchbruch ist noch nicht geschafft. Und da muss einfach proaktiv weiter was getan werden.
1: Ja, und gerade deswegen ist die Möglichkeit, die erste deutsche Astronautin im All zu werden, für Susanna Randall auch ganz besonders bedeutungsvoll.
3: Ja, diese Möglichkeit, die Erste zu sein ähm, und sozusagen, ich hoffe dann natürlich, die Vorreiterin zu sein, also die, Erz-, die erste Astronautin, aber nicht die letzte deutsche Astronautin. Ähm, das wäre natürlich nochmal ja, eine ganz besondere Ehre auf jeden Fall. Ähm, aber auch eine große Verantwortung und ähm, ich habe mir das dann auch sehr genau überlegt, als ich mich eben für die Initiative beworben habe. Mich hat gerade gereizt, dass es das verbindet, also dass ich auf der einen Seite für mich ganz persönlich diesen Traum wahrmachen kann. Äh, ist natürlich das eine, aber eben auch, dass ich ähm, ja ein Vorbild sein darf für junge Frauen und Mädchen, gerade in Deutschland. Ähm, und das ist für mich dann auch was... Wo ich dann auch stolz bin, das an die nächste Generation irgendwie weitergeben zu können. Dass ich dann sage, hey, guck mal, ich habe es geschafft, das heißt, ihr könnt es auch schaffen.
1: Geschafft hat es auch Katherine Johnson. Ihr mathematisches Talent trug ganz wesentlich dazu bei, die USA beim Wettlauf ins All voranzubringen. Und trotzdem erlebte Johnson als Frau und als Afroamerikanerin vielerorts auch immer wieder Missachtung und Ausgrenzung. Doch sie war und blieb entschlossen, sich dadurch nicht unterkriegen zu lassen. Im Jahr 1962
0: bereitete die NASA eine weitere Weltraummission vor. Astronaut John Glenn sollte in seinem Raumschiff Friendship 7 die Erde umrunden. Es war die erste Unternehmung dieser Art und ein echtes Wagnis. Die hochkomplexe Berechnung der Flugbahn übernahm diesmal ein Computer. Aber John Glenn vertraute der Maschine nicht. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Die neuen Computer waren wirklich beeindruckend. Aber sie waren eben auch brandneu und litten noch an einigen Kinderkrankheiten. Immer wieder kam es zu Aussetzern oder Systemabstürzen. John war darüber besorgt, aber auch entschlossen, den Wettlauf ins All zu gewinnen. Er glaubte an die Mission. Dafür war er bereit, jedes notwendige Risiko einzugehen aber eben kein Unnötiges. Holt das Mädchen, forderte er. Damit meinte er mich. John wollte, dass ich die Flugbahn berechne und die Ergebnisse des Computers überprüfe. Nur wenn ich die Zahlen bestätigte, würde er fliegen, sagte John. Also tat ich genau das, um die bisher wichtigste Weltraummission der Vereinigten Staaten zu retten. Es war eine Herausforderung, aber keine, der ich nicht gewachsen wäre. Sollten Sie sehen, was so ein Computer mit Rock alles kann.
2: Und das haben wirklich alle gesehen. Catherine Johnson arbeitete später auch am Space Shuttle Programm mit. Als sie die NASA 1986 nach 33 Jahren verließ, benannte man dort sogar ein Gebäude nach ihr. 2015 verlieh der damalige US-Präsident Obama ihr die Presidential Medal of Freedom.
1: Wir haben es gerade gehört, es war für Katherine Johnson ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Und auch Susanna Randall, die als erste Deutsche ins All fliegen soll, ist an ihrem Ziel noch nicht angekommen. Aber, wie sie selbst sagt, von nichts kommt nichts. Diversität ist wichtig, nicht als Lippenbekenntnis, sondern als tragende Säule eines Unternehmens. Die richtige Mischung zu finden, kann natürlich herausfordernd sein. Unter Umständen muss man auch seine eigenen Vorstellungen und Meinungen hinterfragen und ändern. Aber das Ergebnis wird es auf jeden Fall wert sein. Ich bin Viktor Redman.
2: Und ich bin Lisa Puczynski.
1: Und wir freuen uns schon, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn es wieder heißt
2: Führung jetzt bewegen.